0: Tervusztok újra, kedves nézőink és hallgatóink! Ez itt a szokásos heti agymosó, Feldmár
1: Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya, nem akarok beszélni. Kedves András és Dani, sokszor azt érzem, hogy felesleges beszélni. Nem szeretek beszélni. Amikor valaki megkérdítőlem, hogy hogy vagyok, már a faramászok, mert úgysem mondom el. Nem is nekem szól a kérdés, és senkinek nem akarok semmit megmagyarázni. Egyetlen egy ember van, akivel úgy tudok beszélgetni, hogy nem csinálom meg a mondandómat. Neki kimondok mindent, ami éppen történik a fejemben, azt is, hogy mit miért mondtam, ha éppen ráébredek. Az emberek nagyon sokat fecsegnek és zavar, nem tudok a felszínes dolgokhoz hozzászólni. Sokszor amit em- azt érzem, hogy az élet dolgai sem érdekelnek, csak amikor valakit vagy valamit ki kell elemezni. Lehet, hogy a lelkesedésemet vesztettem el az élet iránt? Folyton csak azon kattogok, hogy mi lesz velem. Nem annyira érzem jól magam, amúgy sem, de ez sem igaz kijelentés, mert van, amikor nagyon is, csak mindig meg akarom oldani, de folyton valami kettyomba botlok bele. 21 éves lány vagyok, és elegem van, hogy bármit mondok, semmi nem igaz. Mindig bebizonyosodik végül, hogy nem úgy van semmi, ahogy én azt gondolom. Lehet ezért nem akarom kimondani? Ez, amit most leírtam, sem igaz. Mindig, csak néha van. De amikor van, akkor zavar. Arra gondoltam, némasági fogadalmat teszek, és elmegyek valahova, itt hagyok mindent. Köszi előre is. Zsé.
2: Na no, Zsé. Hát miért ne? Nem kell beszélni. Semmit nem kell tenned, amit nem akarsz. Van egy guru, a neve Nisar gadatta, aki egy Ilyen vastag könyvet írt arról, hogy a legjobb, amit az ember tehet, az, hogy csendben marad, hogy nem beszél. Ő azt írja, hogy az egyetlen igazi állítás, amit egy ember tehet, az az, hogy Én vagyok. Minden, ami ezután jön, az hazugság. Vagyis nem mindig igaz. A középkori via negatívában azt mondták, hogy amit az Istenről lehet mondani, az az Isten nem. Az Isten nagy. Nem, az Isten kicsi is. Az Isten kegyelmes. Nem. Az Isten kegyetlen is. Amit lehet mondani az Istenről, az az Isten nem. Hát persze aztán nem csak én, de, de sokan rájöttek, hogy amit az Andrásról lehet mondani, az az András nem. Vagy amit rólad zsé lehet mondani, az sem. Tehát hoz, vagy hozzászoksz, hogy minden, amit mondsz, az csak egy bizonyos értelemben igaz, vagy egyáltalán. Például hosszú órákon keresztül beszélhetnék egyszarvúakról, tehát nincsenek egyszarvúak. Száz éve az emberek beszélnek mentális betegségekről, amikor olyan nincs, az csak egy rossz metafora tehát nyilvánvalóan a nyelvet lehet használni arra, hogy közelebb kerüljünk a valósághoz, de arra is, hogy elhomályosítsuk a valóságot. És az, hogy az ember elhatározó, hogy nem beszél, az egy valódi választás. Nem kell. A Gertrude Stein például ha valaki kérdezett tőle bármit, ő csak Megvonta a vállát, és nem dühösen, de határozottan azt mondta, hogy hát én nem válaszolok kérdésekre. Ő szenzitív volt a kérdés, egy kérdésben lévő agresszióra, hogy aki kérdez, az elvárja, hogy az ember feleljen. Hát, bazd meg! Csak azért meg te kérdezel tőlem, valamit az nem jelenti azt, hogy nekem válaszolnom kell. Ő szívesen beszélgetett, de kérdésekre nem válaszolt. Lehet úgy beszélgetni, hogy az ember nem kérdez semmit. Amikor én fiatalabb terapeutákkal dolgozom, mondjuk szupervíziót adok, gyakran felmerül a kérdés, hogy egy egész terápiát le lehet vezetni egy kérdés megkérdezése nélkül. Tehát még, még együtt eszembe, volt egy magyar származású antropológus, psiáter antropológus, aki Visszavonult körülbelül egy évig, és senkivel nem beszélt, mert nem volt benne biztos, hogy akar-e élni, amikor rájött arra, hogy a szabadságot nem lehet kiharcolni egyszer és mindenkorra. Rájött arra, hogy minden pillanatban készen kell állni, arra, hogy valaki el akarja venni a szabadságomat, és minden pillanatban harcolnom kell érte, különben elveszítem. A halálomig mindig jöhet valaki, aki megtámad ilyen módon, hogy nem ad választást, vagy rá akar beszélni valamire, amit én nem akarok és körülbelül egy évig visszavonult, nem beszélt senkivel, aztán egy év után visszajött, és boldogan kijelentette, hogy mint a Clint Eastwood, már várja, hogy valaki próbálja elvenni a szabadságát, mert örömmel fog harcolni érte. Come on, make my day, just you try. És akkor arra jött rá, hogy ha tényleg az életem végéig harcolni kell a szabadságért, hát akkor élvezni fogom, és akkor élvezni tudom az életemet is.
0: Na hát
2: remélem, hogy elhatározott, hogy érdemesen néha beszélni, vagy sem. De hát szabad vagy, nem muszáj.
1: Egy rövid kommentem van, hogy beszéltél ugye a a csendben maradásról, de ha csendben maradok, akkor akkor ki fog engem megismerni? Megismerhet engem valaki, ha én nem mondom, hogy ki vagyok én, vagy legalábbis, hogy mire vágyom?
2: Hát... (gül) gesztusokkal, pantomimmel azért sok mindent elmondhatsz magadról.
1: Jó, ez igaz. Erre nem gondoltam. (gül) Oké, nézzük a következő kérdést. A tárgya evés probléma. Kedves András és Dani, 42 éves nő vagyok. Évek óta súlyos túlevési zavarokkal küzdök. Az apámat nem ismerem. Azt tudom, hogy alkoholista. Az anyám is sokat ivott, ideg összeomlásai voltak. Jártam terápiára a gyerekkorom miatt, családállításokon is részt vettem. Ezeknek voltak jó hozadékai, de az ételhez való viszonyomon semmit nem segített. Képtelen vagyok uralni az evési késztetést. Egyhuzamban maximum két hétig tudok normálisan étkezni. Utána valami visszaránt egy bódult tudatállapotba, amikor csak azt számít, hogy titokban rosszul léthatáraig egyek. Már inzulin problémám is van, de ez sem tud visszatartani. Félek, hogy a halálba eszem magam, pedig amúgy szeretek élni. Szeretném megkérdezni, hogy neked mi erről a meglátásod. Köszönettel. Éj.
2: Hát mindannyian halálba eszük magunkat. Ebből nincs kiút. Mindannyian eszünk, és mindannyian meghalunk. Nincs. Kiút. Hát, hogy te ezt előbb akarod-e elérni, mint esetleg lehetne, hát az tőled függ. De az érdekes abban, amit mondasz, az az, az hogy valahogy úgy beszélsz, mintha Nem figyelnél oda, csak ennyit tudok mondani, vagy vagy már megint egy olyan tudatállapotban vagy, amikor írsz, hogy nem tudod, hogy mit csinálsz, vagy mit mondsz. Túllevési zavarokkal küzdöl, mondod. Hát olyan nincs. Nincs, nem létezik túllevési zavar. Túl sokat eszel? Kész. Miért kell cifrázni? Évek óta többet eszel, mint neked jó lenne. De hát az se igaz valószínűleg, mert én szerintem lehet, hogy semmi más nem tudsz kontrollálni az életedben, de az evésedet az biztos. Valószínűleg senkinek nem engeded meg, hogy elvegye tőled az ételt, és senkinek nem engeded meg, hogy többet nyomjon a szádba, mint te akarsz. Tehát abszolút annyit eszel, amennyit akarsz. Mindig. Hogyha van a te akaratod, akkor pontosan annyit eszel, amennyit akarsz. Egy morzsával sem többet, egy morzsával sem kevesebben. Hát neked nincsenek zavarok, esetleg te zavarsz másokat, vagy mások zavarnak téged, vagy az edésed konzekvenciája zavar téged. De neked te nem szenvedsz egy zavartól, te ezt csinálod. Mint ahogy az apád sem volt alkoholista. Érdekes, hogy az apád a címkézed alkoholistának, az anyád csak sokat ivott. Hát az apád is sokat ivott. Lehet, hogy az apád többet ivott, mint az anyád, de egyikük sem volt alkoholista. Nem volt alkoholzavaruk. Sokat ittak. Fontosabb volt a számukra, hogy ígyanak, mint bármi más. Mint te például. Választottak részeg akarok-e lenni, vagy a lányommal akarok-e játszani. Hát inkább részeg leszek. Hát ez nem egy betegség, rosszalkodtak. Te is rosszalkodsz. Hát ők is rosszalkodtak, megtanultad tőlük. Hát csak úgy mondom, lehet. Én mit tudom én? Idegösszeomlás volt a mondom az anyádnak. Hát az idegek, az idegek soha nem omlanak össze. Soha. Olyan nincs. Látod, hogy milyen nehéz akkurátisan beszélni? Valamit csinált az anyád, amiről azt mondták, volt egy sztóri, hogy ideg omlás Hát én öreg ember létemre olyat nem láttam. Na most az, hogy azt mondod, hogy két hétig tudsz normálisan étkezni és utána egy olyan tudatállapotba lépsz, ahol nem, tud, ahol nem tudsz ellenállni annak, hogy többet egyél, mint amennyit akarsz, mint amennyit tudod, hogy jobb lenne, ha nem hiszem el, ez, ez egy sztori. Nézd, ha, ha két hétig tudsz normálisan enni, az mondjuk 14 nap, akkor fogadjunk, hogy 15 napig is tudnál, ha akarnál. És ha már 15 napig tudsz, akkor már 16 napig is tudnál. Fogadjunk. Vagy ha valaki szeretne, és megkérni időt, és egy pisztolyjal ott lenne melletted, és azt mondaná, ha... Elkezd el zabálni, akkor agyonlőlek. Ha szereted az életed, akkor nem zabálnál. Akkor megszabadulnál ettől a rossz szokásodtól. Vagy et, valamit kifejezel, valamit mondsz a világnak, amit senki nem ért, és te mondod, 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 de hát ki tud neked segíteni, ebben nem lehet segíteni. Itt egy megoldáson, abba hagyod. Akkor hagyod abba, amikor akarod. Hát az egy nagy dolog, hogy két hétig e, 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 tudsz rendesen enni. Hát fogadjunk, hogy tudsz három hétig is. De hát nem kell, ne tegyél senkinek se szívességet, mondom,
0: annyit eszel, amennyit akarsz. Hát jó,
1: az a helyzet, hogy ehhez most nem, nem tudok mit hozzátenni, de ez nem baj. Viszont még van időnk kérdésre, úgyhogy mondom a következőt. Ennek a tárgya sajnálaton alapuló kapcsolat. Kedves András és Dani, volt egy nagy szerelmi csalódásom évekkel ezelőtt. Sokáig nem tudtam feldolgozni. Ezt több kisebb követte. Körülbelül egy éve kapcsolatba kerültem egy nővel, laza kapcsolatnak indult, közben érzelmi kötődés is kialakult bennünk. Megromlott házasságban élt, két gyereke van, miután elváltak, el kellett költöznie, saját érzelmeimmel se voltam tisztába, amikor átmenetileg befogadtam a gyerekekkel együtt, nagyon megsajnáltam. De ugyanakkor azt is éreztem, hogy kötődöm valakihez. Néhány hét után úgy érzem megbántam a dolgot. Nagyon ragaszkodik hozzám, labilis érzelmi állapota miatt úgy érzi nincs kiút, ezért nehéz megkérnem, hogy költözzenek el. Kár lenne letagadnom, hogy voltak boldog pillanataink, valamennyire kötődöm hozzá. Tudom, sajnálaton nem alapulhat kapcsolat, a megoldás módját illetően kérném a véleményeteket. Mi a kiút egy ilyen helyzetből?
0: Köszönettel, M.
2: Hát megint az első dolog, amire felfigyelek, az az, hogy hogy használod a nyelvet, hogy miket mondsz.
0: Azt mondod,
2: hogy egy kapcsolatba kerültél egy nővel. Ez egy olyan passzív mondat mint hogyha ez történt volna. De hát nem történik semmi soha ilyen helyzetekben. Valaki tett valamit valakivel. Te nem kapcsolatba kerültél, te megszólítottál egy nőt, vagy lefeküdtél egy nővel, vagy a nő megszólított téged, vagy a nő lefeküdt veled. Valaki tett
0: valamit. És lehet, hogy a tetteiddel ígértél valamit.
2: Laza kapcsolat. Hú. Hát, tudom, hogy mire mutatsz, de azért érdekes. Mert mondjuk egy vonat, hogyha hogyha a máv azt mondja, hogy ez a vonat a a kocsik lazán vannak kapcsolva, akkor nem szállok fel rá.
0: Hát vagy kapcsolat, vagy laza. Törékeny kapcsolat. Hát akkor
2: vagy van, vagy nincs. Megint érzelmi kötődés kialakult bennünk. Mint hogyha lenne valahol a az űrben érzelmi kötődés, az leszállt, mint a, mint a szent lélek, és e, e, kialakult bennetek. És akkor észrevettétek, hogy húha, alakul az érzelmi kötődés. Hát ilyen nincs. Vagy megszeretted, vagy ő megszeretett téged, vagy mit tudom én. De, de nem aktívan beszélsz. Mindig úgy beszélsz, mintha valami csapdába kerültél volna, vagy valami rád száll, vagy valami, valami történik. Hát semmi nem történik. Semmi nem történik. mindent te csináltál. Nem voltál tisztában az
0: érzelmeiddel. Hát akkor ki lenne?
2: Hát érezted ezt, érezted azt, nem határoztál el semmit, nem hoztál döntést. Hát az rendben van, de hát miért nem, miért nem lehet ezt egyszerűen elmondani? Ez, ez úgy ez zavarja a, a, a gondolkodásomat. Azt mondod, kötődsz valakihez. Na, hát ez nagyon érdekes. Hát kötődsz... Gondolom, ahhoz a nőhöz, aki beköltözött hozzád. Vagy valaki máshoz.
0: És mi ez a megbánás?
2: Ez, ez, ez olyan, hogy azt mondom, gyerek közel ölelj meg, megszagollak, megkóstollak, és aztán kiköplek. Gyere ide, menj el! Gyere ide, menj el! Hogyha hogyha valakivel van kapcsolatom, és megengedem, hogy ilyen közel jöjjenek hozzám, és akkor ezt tudom fenntartani, ezt, ezt élvezem, akkor minden rendben van. De ha megengedem, hogy valaki ilyen közel jöjjön hozzám, és akkor ellököm ide, hát akkor bántom a másikat. Mert akkor a másik azt gondolja, hogy megkóstoltam és kiköptem. Hát ezt nem lehet csak úgy félálomban csinálni az emberekkel. Erre való volt régen az udvarlás, hogy az ember lassan közeledik, lassan közeledik, és nagyon vigyáz. Hogyha, hogyha megengedem, hogy ilyen közel kerüljünk, akkor akkor ne kelljen megbánnom. Ez, ez olyan, hogy annyit iszom, hogy, hogy részeg vagyok, másnap reggel fölébredek, rosszul érzem magam, megbánom, hogy ittam. Hát hülyeség. Aztán újra megcsinálom. Hát miért kell megbánni? Ha már csinálom, akkor ne bánjam meg. Vagy ha tudom, hogy meg fogom bánni, akkor ne csináljam. És ha azt, azt mondod, hogy de hát nem tudtad, nem vagyok benne biztos. Hosszabb beszélgetésre lenne szükségünk. Ő ragaszkorik hozzád, de és akkor, nem most itt van ez az egész dolog, hogy te sajnálod. Hát, hát ha én ő lennék, és ezt fél meghallanám, vagy megérezném, hogy te sajnálsz engem, hát akkor azonnal kirúgnálak, annélkül, hogy sajnálnálak. Hát sajnáld a a keresztanyám térde kalácsát. Ez egy felentes dolog, hogy hogy én sajnállak téged. Hát ki vagyok én, hogy olyan pozícióban vagyok, hogy én sajnállak téged. Hogyha empátiám, hogyha, hogyha bele tudnék érezni, abban, hogy milyen helyzetbe vagy, és milyen nehézségeid vannak, hát akkor, akkor nem sajnálnálak, hanem, hanem együtt éreznék veled, akkor ott lennék veled. És akkor, akkor, akkor így, így nem tudnék beszélni. Um,
0: miért tagadnád le, hogy voltak boldog pillanataitól?
2: Hát persze, hogy voltak. De hát miért határozod el, hogy nem akarsz vele gyakorolni, mint mondjuk, hogyha zenélnétek, akkor mondjuk a a, a barátnőd hegedül, te meg zongorázol, és akkor azt mondod, hogy hát nem akarsz vele többet játszani. Pedig voltak olyan pillanatok, amikor olyan jól játszottatok együtt. Tehát nem akarsz vele többet játszani. Miért? Mert vagy irigled, vagy nem tetszik neked, ahogy ő játszik, de nem mondod ki, csak úgy egy ilyen misztérium az egész. Hát ha nem akarsz vele többet játszani, akkor meg kell mondanod az igazat, nem kell sajnálod, lehet, hogy tízezer más zongorista szívesen kísérni, ahogy ő hegedül. Te nem. De hát akkor ne sajnáld őt, sajnáld magadat. De, de mondd meg neki az igazat azonnal, hogy hát, hogy bocsássam meg neked, de te nem gondolkoztál, te nem éreztél, te nem vállaltál felelősséget, azért, amit teszel, te nem ígértél semmit, ő félreértett téged, Mit tudom én, mi az igaz, de mond meg neki az igazat, hogy vagy ő költözzön ki, vagy te költözöl ki. Hát lehet, hogy a valódi gentleman ott hagyná a lakását, hogy a a nő a gyerekeivel ott maradhasson, és el kell köszönnöd. Hát azt kell csinálnod, amit amit akarsz, de de nem lehet lekezelni valakit azért, mert te ki akarod őt köpni. Hát ez van.
1: Oké, én úgy látom, hogy időnk végéhez közeledünk. Te hogy látod, András? Jó, ennek
2: elég ez.
1: Jó, jó. Köszönöm szépen. Folytatjuk legközelebb, kedves nézőink. Lehet, hogy lesz egy hét
0: kihagyás, de visszatérünk. Reméljük. Sziasztok!